0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...con la dirección de Inmaculada Moreno. Queridos amigos... Se abre el día y damos gracias a Dios, pidiéndole que esta sea una jornada en la que podamos darle gracias y bendecirle. Bienvenidos a todos a este espacio del Dios de cada día. Hoy tomo la lectura, la hermosa lectura de la unción de Betania, para que nos ayude en esta reflexión y además así, de esta forma, nos centra el día. Recuerdo, el texto es de Juan 12 del 1 al 8. Escuchamos. Seis días antes de la fiesta judía de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ofrecieron allí una cena en honor a Jesús. Marta servía la mesa y Lázaro era uno de los comensales. María se presentó con un frasco de perfume muy caro casi medio litro de nardo puro, y ungió con él los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos. La casa se llenó de aquel perfume tan exquisito. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo, ¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para repartirlo entre los pobres?, si dijo esto, no fue porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo, déjala en paz, esto que ha hecho anticipar el día de mi sepultura. Además, los pobres los tenéis siempre con vosotros, a mí, en cambio, no siempre me tendréis. El Papa Francisco nos dice, en relación a este texto, que esta mujer encontró verdaderamente al Señor. En el silencio le abrió su corazón, en el dolor le mostró el arrepentimiento por sus pecados, por su llanto hizo un llamamiento a la bondad divina para recibir el perdón. El protagonista de este encuentro es ciertamente el amor, esa misericordia que va más allá de la justicia. En este texto el Señor nos invita a ponernos a sus pies y a llorar. Llorar por la tristeza de ofenderle y llorar por la alegría de su perdón. Las lágrimas son la mejor oración que podemos elevar a Dios y también perfumar sus pies, que es el perfume de nuestras buenas obras y el ungüento de nuestro perdón, para que así de alguna manera podamos presentarnos ante el Señor y, como Él perdona, perdonar a quienes nos ofenden. No, no, hemos de fijarnos en el derroche de ese caro perfume. Es un perfume que nunca se acaba si es a Cristo a quien se lo ofrecemos. Y, obrando así, preparamos la sepultura del Señor, su resurrección. Sí, dice sigue diciendo el Papa Francisco, estas palabras nos sirven para entender, por tanto, este texto, según nos comenta, nos dice el Papa. Pues bien, a la luz del texto bíblico y a la luz de este comentario del Papa vamos a hacer nuestra reflexión, porque la Pascua estaba cerca. Jesús lo sabía. Su hora había llegado. Y Jesús busca a sus amigos, a Lázaro, a Marta, a María. Y entonces... Sus amigos, ¿qué hacen? Agasajan a Jesús. Marta se complace en verle allí, en su casa, y se desvive en servir a Jesús. Era un ágape, una cena de amigos, donde los comensales disfrutarían de la amistad, de la conversación. Como era una cena, podemos imaginarnos que habría seguramente poca luz en aquella sala la escasa luz de las velas que tendrían para alumbrarla. El texto dice que María se presentó con un frasco de perfume muy caro. No estaba entre los comensales y de pronto se presenta con aquel frasco. Era un perfume muy bueno, porque era bueno permanecería. Medio litro, además, es mucho para un perfume. El nardo es una planta con mucha fragancia. Las flores crecen agrupadas en la planta. Podría haber puesto un poco, pero no fue así. Se postra a los pies de Jesús en señal de adoración, de reconocimiento, de amor, de reparación, y realiza este signo profético anticipando su sepultura, el de ungir los pies de Jesús. Como vemos cada personaje ahí ante el Señor, pues le manifiesta su cariño, su alegría de que esté ahí de una manera distinta. Y esta forma tan especial es la que tiene María. Todo está indicando que esta mujer estaba llena de amor, sobreabundancia de amor. Pero no solo llena de perfume los pies de nuestro Señor, sino que además los seca con sus cabellos en un signo de entrega, tan exquisito como el perfume que estaba derramando. Así expresa este amor, un amor delicado, que es fiel a la dinámica del amor, que es la del crecimiento, la de la expansión, la de la entrega. Y frente a esta actitud grande y decidida hacia Jesús, el corazón de Judas aparece raquítico, que ya además pensaría seguramente traicionarlo. Envidioso frente a la atención que había centrado María en los comensales. Y así, pues quiere justificar de alguna manera, justificarse a sí mismo su estrechez de corazón, como si fuera un bien. Intentando oscurecer la acción de María y poniendo un precio al perfume, según él, para dárselo a los pobres. Y el evangelista vemos. Cómo nos explica que ya robaba de la bolsa, que en vez de encargarse de ella con generosidad, hacía todo lo contrario. Y entonces Jesús alaba el gesto de aquella mujer, diciendo que la dejaran en paz y dando un sentido más allá del propio hecho y enseñando sobre el amor. Porque él es el esposo, que pronto dejaría de estar en su existencia histórica entre ellos cuando estamos queridos amigos de Radio María con el Esposo, hagamos esto que hace María, agasajémosle, entreguémonos a Él. Las acciones apostólicas han de brotar y partir de este amor y hemos de hacerlas como consecuencia de este amor, como María en dinámica de entrega. Pero primero hemos de postrarnos a los pies de Jesús y de ahí puede, podemos exhalar ese perfume. Hay una imagen central, como ya habrán podido entender en el pasaje bíblico, que es la del perfume. En las culturas orientales se daba un gran consumo de perfumes, también en Israel. La Biblia los menciona. Salomón y Ezequiel también hablan de ese mercado de los, de los perfumes. ¿no? El perfume era tan necesario para la vida como la comida y la bebida. Su significado es doble. En la vida social manifiesta el gozo o expresa la intimidad, y la ofrenda y la alabanza en la liturgia. O sea, por una parte el aspecto social, por otra parte en el ámbito litúrgico. En uno expresa el gozo y en el litúrgico la alabanza y la ofrenda. Está exteriorizando también el perfume el gozo de vivir. Perfumar la cabeza de un huésped es decirle lo contento que se encuentra al recibirlo. El perfume puede desempeñar a veces un papel más íntimo, el de transponer la presencia física de un ser querido o, o, o algo que, que sientes que te atrae, ¿no? se exhala su esencia. En Esther y, y Judith también penetran en el corazón de los que deseaban seducir y lo hacen a través del perfume. La esposa del cantar de los cantares asimila la presencia de su amado bajo el perfume de Nardo. Y aquí encontramos la conexión más clara. Las las nupcias las del enamor la del matrimonio, y esto es la eternidad. Un banquete, un banquete para siempre, con Cristo, que es el ungido. Luego, en realidad, habla mucho este signo de María. María anticipa, como ya hemos dicho, la resurrección y está hablando de que Cristo es el Mesías, es el ungido. Veamos entonces cómo puede iluminarnos... ...este pasaje, en nuestro día. En el día a día, una y otra vez... ...vivimos de la realidad de la resurrección. Jesús resucitado sale a nuestro encuentro. No sé si somos conscientes de esto en el día a día... ...que es Jesús resucitado el que sale a nuestro encuentro. Y el día es una invitación de Jesús... ...que toma la iniciativa para que nosotros seamos sus amigos... ...que entra en nuestra vida... ...y desea que cenemos con él... ...pues en este día... ...podemos identificarnos con algunos de los personajes... ...que aparecen en el pasaje... ...quizá podemos ser Marta... ...queremos agasajar a Jesús... ...queremos servir al Señor... ...y nos empeñamos en ello... ...seguro que es lo que queremos... ...servirle... ...en lo que el día nos presente... ...aunque tengamos unos quehaceres... ...ya prefijados... ...y que jalonan nuestro día... ...vivir abiertos... ...a esta sorpresa... ...para servir a Jesús al pobre que sale a nuestro encuentro, el vecino que necesita ser escuchado, el amigo que está solo, que ha perdido quizá a un familiar, al compañero de trabajo que encerrado en sí mismo se siente marginado. ¿Dónde está Jesús, que sale a tu paso en este día para que le sirvas? ¿Agasaja Jesús sirviendo a los hermanos. Bueno, aquí tenemos este otro personaje más oscuro que es el de Judas, no llevemos este corazón raquítico de Judas, no justifiquemos el mal. Y ahí está María, nuestra alma dirigente, eso sí, como ella, y cojamos estas actitudes porque hemos sido ungidos en el bautismo, porque exhalamos este óleo perfumado del bautismo, signo de nuestra condición de hijos de Dios. Y le hacemos presente en medio del mundo. Y por ser ungidos, somos reyes con el Rey Cristo y sacerdotes con quien es sumo y eterno sacerdote. Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el Dios de cada día hablando de esta, este pasaje de la unción en Betania. Pues ahora vamos a ver algunas actitudes que tenemos ahí, que el Señor quiere que desarrollemos, que estén, están ahí, para entender a la luz de este pasaje cómo quiere también el Señor que estemos abiertos en este día. La libertad interior, que se expresa exteriormente, en ese gesto el de ungir los pies con aquel perfume sin importar lo que otros podrían pensar haciendo un gesto inesperado en aquella reunión que muchos no entenderían la libertad interior es la libertad de creer es la libertad de esperar es la libertad de amar dice Jacques Philippe libertad para amar en este día a Jesús con todo nuestro ser para esperar en él para serle fiel libertad para adorarle Libertad para alabarle. Si habla mucho de libertad, pues somos libres. Y hacemos esta opción, opción por Cristo. Libertad frente a todos los que nos persiguen, para expresarnos, para luchar por las propias convicciones, para realizar los gestos proféticos que el Señor nos ponga. Porque Jesús se manifestó con obras y palabras. Pero esto que realiza María es un verdadero gesto, un gesto profético. ¿Os acordáis de alguno de esos gestos proféticos de Jesús? Uno de ellos que enlaza con este texto es el lavatorio de pies. Jesús es el que se pone, en este caso, a lavar los pies a sus discípulos para decirles que han de servir, como él sirve. Se pone a realizar este gesto que escandaliza a Pedro hasta llegar a decirle al Señor que no puede lavarle a él los pies porque eso lo hacían los esclavos o las mujeres. Jesús rompe con todo esto y le da un sentido nuevo. Es Jesús el que se abaja, el que se reviste de esclavo, carga sobre sí nuestras esclavitudes para liberarnos. Y nos falta, cuánto nos falta, esa libertad interior que nos lleve a una libertad en la acción. Otra de las actitudes que tenemos eh, que tener muy presente también en este día, amigos, es la entrega. Porque María se entrega, como estamos llamados nosotros a entregarnos en el día a día la entrega que supone un ofrecimiento de toda la vida, poner todo lo que somos en las manos de Dios. Esa posibilidad queda ensanchada en el amor, porque el amor ensancha para que la entrega sea cada vez más grande. Y la entrega es, por tanto, también un desprendimiento de todo lo que somos para acoger a Jesús con generosidad, tal como se nos quiere entregar. Porque la entrega que nosotros podemos hacer es mínima en relación a la entrega de Jesús por nosotros. Nuestra entrega es un agradecimiento, o mejor, un signo que Jesús mira y se multiplica. Y va, que Jesús mira y que eh, va multiplicando, que va creciendo, quiero decir. Luego, vivir este día desde la entrega. Esta es la invitación, desde ese más que podemos ofrecer. Pero, sobre todo, desde el ofrecimiento de sí mismo. Este gesto del ofrecimiento, que podemos hacer de forma explícita al inicio del día como intención de vida, y luego en el transcurso del mismo, expresa ya esa intención de darlo todo. Es una oblatividad en cuanto a que nos presentamos al Señor para que se haga realmente su voluntad en nosotros y tome toda nuestra persona. Esto, claro, se realiza con la conciencia de las propias eh, insuficiencias y, sin embargo, desde el olvido de uno mismo para que sea real esta entrega y este abandono en el Señor. Es un M aquí al Señor, sin condiciones, como la Virgen María. Como nos dice la carta a los hebreos, 10 del 5 al 7, «No has querido sacrificios ni ofrendas, pero en su lugar me has formado un cuerpo. No te han agradado los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije Aquí estoy para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito. Luego, esto es lo que puedes decir al Señor en este día. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Al fin y al cabo, los invita a amar. Y amar implica delicadeza, ser delicados con Jesús en este día, para ofrecerle un perfume único, el de nuestra vida, que va a adquirir las características específicas según como el Señor quiera manifestarse en nosotros y expresar así su santidad. Otra de las actitudes que nos enseña a vivir en este día el pasaje es la adoración. María reconoce en Jesús al, que, al único al que debemos de rendirle, al único al que realmente debemos de postrarnos. Luego, el término adoración está expresando respeto, reconocimiento, sometimiento, veneración, temor reverencial. Es decir, es una actitud fundamental por la cual se reconoce la criatura respecto al Creador, porque la adoración solo está reservada a Dios y con ello María reconoce en Cristo a Dios. En este reconocimiento el alma se rinde, es decir, se deja en Dios, se abandona, se rompen las barreras. Y esta es otra actitud que ha de estar presente en este día, la de rendirse, y rendir todo a Jesús, nuestro Rey. Amigos, cuando vemos que hay situaciones que nos superan, cuando no podemos más, entonces es cuando nos rendimos al Señor, porque somos duros hasta que nos rendimos de veras y del todo. El Señor va sacando de nosotros lo mejor, pero a nosotros nos cuesta no dejarle... En grietas y, y, y no, se, no dejamos pasar al Señor. Entonces le decimos, Señor, en esos momentos donde tocamos fondo, ¿qué deseas, qué quieres? Por eso, hermanos, en este sentido podemos entender la imagen de poner el perfume en los pies como en un lugar en el que dominas para asegurar que todo está bajo su señorío. Tú no dominas cuando estás allá en los pies de Jesús, pero es Jesús el Rey, el que sí y tú estás en ese reinado, si tú quieres, claro. El cabello también aparece en el cantar de los cantares como un signo de belleza. En el sentido nupcial el cabello es entregado al esposo para que se den las nucias del cordero que pasan por esta entrega. Luego somos ese perfume del Señor que se exhala para que muchos queden de él impregnados. Y esta sería otra de las actitudes, ir a la actividad concreta de nuestro día, bien al trabajo, bien al apostolado, exhalando este perfume del Señor, queriendo desaparecer. Esta es la actitud, para que Él se haga presente. Y así, de aquí, de este desprendimiento, de este dejar que sea Él, viene la alegría. Porque, aunque haya dificultades, y ves a personas que en medio de ellas no dejan de sonreír de veras, porque... Aparece esa sonrisa auténtica, que expresa esa alegría profunda, que brota del corazón del hombre, que lleva a Cristo, pues ese es uno de los rasgos que deja el perfume. La bondad, otra de las actitudes cuando ves que hay personas que responden con bondad frente a los acontecimientos, que perdonan con facilidad, que lo hacen como de forma espontánea, que ni siquiera se dan cuenta de la bondad que llevan dentro. Pero es el Espíritu Santo el que nos va dando ese perfume de Cristo. Cuando actúa en nosotros, nos renueva, hace que toda nuestra vida adquiera ese carácter sobrenatural. Porque el Espíritu da ese carácter sobrenatural a las acciones y nos lleva a vivir la novedad del Evangelio. Querido amigo de Radio María, es el Señor quien te invita en este día a vivir preparándote para las bodas del Cordero, como una novia se va adornando para su esposo, así estamos llamados a vivir cada día, preparándonos para el Esposo y nos prepara el Espíritu, que es perfume, al rendir todos los pies de Cristo, en adoración, en libertad, en entrega, en donación de sí, en amor. Finaliza El Dios de Cada Día con la dirección de Inmaculada Moreno.